0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年1月8号上午5点半。哦，比特币的价钱现在四万0 0多点，以太币的价钱 3,200 点。哦，这几天过了很刺激的这个一天呐、啊，大家就看了这些价钱，突然就血洗了一片。那我讲血洗，只是跟大家讲比较感觉比较舒服的讲法，因为。如果我继续讲说，啊，这个还好啦，不不算什么在跌啦的话，应该今年刚加入的玩家，甚至去年加入的玩家，可能都还是没办法这么的轻松的看待这种跌幅。那我这样讲，并不是说好像诗人老成在在，觉得这个跌幅不算什么。我跟各位一样很害怕熊市啊，可是这个跌幅真的对整个大市场来说。它真的算是一个很小的一个震荡而已，但是这个震荡对我们来讲，我们就会感受到很深呐、啊。那当然，像我这样已经几年的玩家，我就算我痛，我不代表我没有看过，我可以有心理准备。就像是冬天要来了，第一天第一次看到冬天的小朋友，会觉得哇，怎么会这么冷？然后多几次之后，你还是怕冷，但是你知道冬天随时会来。本来就会来。Winter is coming, Winter is here。那我们在区块链的世界里面继续上演这个冰与火之歌。你看这里很冷，币市这个价钱一直往下跌，到往下跌到有些人心里都很都很受寒呐、啊。看着那个你会爆仓那个金额，然后看保证金，看那个期货要没有钱了，要赶快去拿那个台币汇款，赶快去那个便利商店。按那个 iPhone 那个全家便利商商店那个 Fimi Pad 的那个按钮，赶快去 B 托里面把钱打进去，赶快充值，要不然要被爆仓的，补保证金。这种血泪的故事，我最早听到的时候从2018年的时候听到有人这么做。那现在的这个时节，听起来跟当年的故事很类似，但这种时间大家都熬过去的。今天才刚开始啊，这个熊市会很漫长的，它会慢慢的带走你身边中你看过的一些人，然后慢慢的他们就从你的生命中淡淡的消失了。那你可能会看到有些人哇，在这里都继续的存在，继续的存在，这个只是叫生存者，当然生存的越长越大，它当然就会有它下一个形态的样貌。所以市场是必须要熊市的，大家接受熊市，做好准备。那现在熊市还没有真正的到来，那它是不是刚开始呢？我不知道。这就像是我们之前讲的，就像是夏天到秋天的时候，天气变凉的话，它也是慢慢变凉，不会马上就是，诶，过了中秋节之后，你就是每一天都是冷的，没有一天热的。一定还是会有秋老虎嘛？就连那个前几年我都还记得，某一年的冬至的时候，那个太阳大太阳晒的，所有人都还是穿短袖。这种暖冬还是存在的嘛？我们现在到底是在暖冬还是这个刚开始的一个初熊？这个是不可能有人有办法跟你说得清的，因为我们每一次所遇到的未来，它都是没有人经历过的未来。所有人都只能用过去的历史跟你去猜测，去想想未来可能会怎么样。那以前发生过什么事？以前如果发生最严重的事情、最可怕的一次，所有人全部灭绝的这个，我们就可以想象一下，最可怕的什么？就是彗星撞地球，连恐龙都死掉了。你以为我们要讲的是那个金融海啸，二零零八年或什么的？我们要讲真正的所有人全部都死掉，就是彗星撞地球这个等级。那大家可以去看那个 Netflix 的《Don't Look Up》，比奥纳多演的，我觉得蛮好看的，蛮好笑的。因为人类世界就是这么疯狂。其实，在我们这个现代社会，光是像我这样子做内容创作、录 Podcast 的人，或者是其他的各个领域，反正流量密码这件事情，它重塑你这个人的这个存在，因为它让你跟相关的资讯的互相流通的人。这概念是交互影响的，作者会成为这个听众、阅览者所心中所希望的那个样子。相反的，反过来，这都是一种这个环境与环境之中相互驯化的过程。这件事情其实是蛮可怕的。与人做连结，这件事情是有很高度风险的，尤其在我们这个现代这么开始，大家既冷漠但是又热情的一种荒谬的社会。因为每个人跟每个人距离都靠很近，像台北这么拥挤的都市，谁跟谁在哪个地方一下子不小心遇到，这个圈子会越来越小。但其实这个人口是一直往下集中，然后变得量体很大。但是为什么我还觉得这个奇怪？为什么到处都遇到认识的人？那是因为这种人类社会已经好几年前就开始往这种部落化的方向前进了。其实没有什么东西是真正的按照我们以为的这种法律规则啊，或这个制度进行，因为光我们从政府开始，它就不一定是可以合法的，因为光是现在我们中华民国政府就不承认自己是一个合法政权，这是一个大家觉得很合理的事情，甚至都习以为常的。但这个台湾的社会不也是这么很合理的往下运作，变成 GDP， 甚至已经到了十几大。这个看起来哇，大家觉得真的假的？台湾以前有这么强吗？好像超过我们的印象的。这个大家的这个民族情绪都很高，像是那个奥运金牌，还有这个台积电护国神山，中国前五百大第一名就是我们的台湾集体电路，那个轮班救台湾。所以这种产业模式跟这个人类社会的这种分工，它自然也会有变成往这种群体化。社群化的方向前进，都会有那个学校有学校文化，那个学校产出的这些学生，他属于哪一种工厂需要的能力？当然，我们这样讲看起来好像很左派，好像要批评。其实，现代社会跟现代的教育，其实也是给很多人这个相对越来越合理，然后有计划性的自由。这其实是慢慢的。大家找出一个很好的一个对话方式，但是这种对话方式，它也是会被演算法、被这个网站各种地方，它去帮你分门别类，把这个社群化的方式要制造流量密码的话，就是要制造这种争议性跟仇恨性的言论。要是你再平铺直述的讲一些很合理的内容，它其实不会带来这个比较大范围的一个效应。那这种事情，我们换到加密货币的世界里面来的时候。你很有可能就是必须要去 follow 这种极端性的内容，你才可以得到最前沿那一点一点的消息。那我自己在这个社群之中，我会讲出一些我自己觉得很激进，觉得这种操作买下去很合理就应该要涨的。有时候我会讲，那我讲的时候不代表我都会中，但是最近几次应该讲确实是不少次。比如说前几天讲那个 NFT Noodle。因为他是，我是怎么判断？正如同我们以前讲说，你看不到第一波的话，但是你会发现第一波发酵之后，应该会有第二波的存在。那我就是看到了， d o 都豆第一波它冲到前三名了，一直在涨上去，整个暴涨。那再来下一波是什么？跟 d o 都豆有关的。好，发现有一个叫 noodle 的，那这个 noodle 它就是被 d o 都豆官方所承认的。我就把它视为第二波，它还没涨上来，那我们去看前面的所谓的前面的第二波长什么样子，那你就看到猴子算是胖壳的第二波，但是猴子现在制成一波了。再来，我们就看到猴子它的第二波叫做变种猴，那变种猴它的数量跟它的价格比例都是蛮高的，已经占了这个猴子的市值的二十趴。那我们看都豆这么大，那 noodle 这么小的面条，面条只占了涂鸦的5趴跟6趴，相较之下，它的总量又只只有那个变种猴的三分之一，这个比例都不用算那么仔细，一看这么巨大的差距，看起来就很合理，会涨的空间呐、啊。那这个就叫做，它就是看第二波而已，只是照样造句。这并不是诗人比较厉害、比较懂。这个国小我们都学过造样造句啊，你就看这个名字长很像的，然后去看一下搜寻 Google 贴上去，你看前面那个 Noodle Google Doodle， 它都是同样的韵脚。那、啊、你看到同样有押韵的地方，不管你认不认识这几个单字嘛，它一定有关系嘛。那一定有关系的东西，那不管你有没有真的理解国小造样造句有学过这种填鸭式的教育。还是很有用的啦，反正就是照抄贴上去，发生的事情一再发生的事情都会一再的重演，但是这也是一个资讯把你驯化的过程，你会一直使用你成功的经验，然后一不断的复制，你把你自己训练成你自己的一个工具，那这是好事也是坏事，其实我们不能够一直去太善用自己的优势，因为那变得活着会变成非常的平凡。会变成所谓的躲在舒适圈里面，那这种事情就是每个人自己必须要画出自己的舒适圈的这个范围。你到底什么样的方式可以让自己进步，或是什么样的方式可以让自己舒服？那我现在讲这些事情，并不是要跟大家讲说你要勇于跳出舒适圈啊！我一直都觉得没有什么东西要跳出舒适圈，人生就是要来爽的，就是要来追求舒适的，所以。我们要有野心的话，同时必须要这样子懒散跟野心，就要把这两件事一合起来。我们要把舒适圈给变大，你要把自己的适应能力变得更强，就是我到哪里都舒服，我就连熊市也舒服，我牛市也舒服，我就算口袋也没钱的时候也舒服，要往这种方式去迈进，这样你的熊市的生存能力才会很强。不然，很多人真的牛市真的是爽到这个样子的时候，你真的要知道啊，熊市真的不是跟你开玩笑的。所以，我们都是要想办法储备过冬，因为你都已经看到了，看到了历史，历史就是一定会有熊市这种事情，不需要去预测，你能不能预测到？我讲一百趴一定会预测到，只是什么时候而已嘛。所以，不管它是什么时候，可能是明天，可能是等一下，可能就现在，这种事情就是在现在了。但这个现在，它是到底是初期还是中期？这只是定义性的问题，所以不管不管怎么样嘛，要面对熊市就是要来，你随时的准备都是一件合理的。你第一年加入，第二年加入，不管第几年加入，最终只是改变了你能够抵御熊市的这个能力。那更强的玩家反而可以在冬天的时候还可以赚到更多的钱。那可能是生活形态的不同，我就遇到反而有些人在熊市的时候。我靠，反而特别会赚呢、欸？为什么熊市那些还会这边涨的东西，为什么它就捞得到？那我跟大家讲，熊市会发生什么样的过程？为什么熊市还可以继续存在？它会还会有交易，还会有人在里面？它永远都会给你那个吊那个胃口，让你觉得说都跌到这么底了，应该要反弹了吧的这种模式。然后他们会各种的小币跟各种的故事。一直告诉你，希望还在，我们那个星星之火还没有熄灭。这加密货币的圣火要靠你在熊市中持续的传递给下一位。这种叫你去帮大家做苦工、做甘地的这种事情，他这种故事跟我们在牛市的时候还是一样。不知道叫你去为这个社群做事，这种情绪勒索啊，那这种情绪勒索一定不要简单的上当，你一定要找到比较合理的方式去加入。不要真的以为看到哇，这个大底啊，超底啊，一底还有一滴滴啊，一直会这样子震荡、震荡、震荡，然后让你觉得要反弹之后跌了一个更深。这个没有什么神奇不神奇的，它一次一定会带走一些人嘛。那这一波没带走你，下坡有可能，你更厉害的话，你下下坡，总有一天这把刀割得到你。那最终只是你活得下来，活不下来而已。那所有的事情都是一样的话。那只有几个方法嘛，让自己的血条变长，或是闪躲能力变高，然后或者是你的这个抗装甲能力可以变强，或是回血，跟打电动一样嘛。那不管如何，将你的量体变大，本来就会有各种的小刀一定会插到你身上。那但是你活得下来，因为你成长的，你变得更强大了。但是你也变成一个更大的目标。那对其他的散户来讲。其实比较不容易戳到他们，但是他们只要中了一刀就要直接死了，所以玩法会不一样。但是痛都是一样会痛，只是你能不能活下来。那活下来的一定会变得更强壮嘛？经历过冬天，那有的时候冬天会很长。那冬天很长的时候，一定要想办法活下来啊，有些人一冬眠就直接死掉了。但是学习一个冬眠模式，我觉得是一个很好的。很好的体验，因为我也是有办法在上次的牛市，在经历到熊市的时候，找到了熊市的生存方式。那其实我觉得，真的想要跟各位分享熊市的生存方式，没有各位想象的这么难。只是很多人会被一开始的状况吓到，但是你要真的把这个牛市当熊市过，熊市当牛市过的时候，多走个几次之后，你会找到一个合适的方式，就像是。骑脚踏车、游泳一样，因为找到那个平衡。有些人就是不会骑，有些人就是不会游。那等你会骑会游之后，你的身体就记住了，因为那只是一个能够生存下来的一个结构而已。那这件事情我们之后可以慢慢说，因为我搞不好我们熊市很漫长啊。大家这个过好做长牛的准备已经做完了，因为牛市要结束了。牛年接下来过长熊的准备是很有可能的。这个准备好你自己，不，我们不一定会遇到，但是我们遇到的时候，我们知道怎么做，或者是真的遇到的时候，那就是不能怎么做也照着照着做，就是日子也是要过嘛。那这种小日子往下过的时候，可能我们这个节目就要真的变成转型成看电影的频道，因为熊市其实真的没有什么东西好讲的，很多人以为会有很多东西可以讲。其实根本就没有，除了在讲电影啊、讲吃喝啊这种事情，他会在熊市的第一个阶段的时候出现。那个时候一定要好好吸收这些资讯，因为你要看这些人如何过日子、如何懂生活、如何享受的。但是这来就看这些人，他们到什么时候会在群组之中声音越来越小声，越来越少发吃日本料理啊，或者去哪里。按摩那个脚底按摩的各种这种新闻越来越少之后，你觉得知道熊市的那个每一期的熊市到哪个状态，然后再来在发生的某些某个币暴涨的时候，有些人还会问，到后来会很多人连问都懒得问的，因为他知道这个东西是我赌不到的。那就算你可以赌到，又怎样？你一定在前面已经不知道被套多少了。怎么可能会有人在这种时候看到这个币，都已经熊多久了？熊了半年了。你看到这个市值，这个币，而且常常就是在暴涨一下，给你一个希望之后，马上回跌，然后一直持续的告诉你，只要你继续相信 ，Hold 就有希望。那这件事情讲的都是真的啦。但这种结构还是要以比特币为主，因为那些小币，他们拉了周期。那是很荒谬的，这种招他没办法一直使用，因为毕竟来说，这种也算是一种后金补前金的一个庞氏骗局。但是这个庞氏骗局并不是我在说这个以太坊的不是，而是以太坊它本来就是为了现代金融而搭建的一个服务，它确实有它科技性的合理的地方，但它确实也把这个。就有世界的一些比较不好的事情带进来这个新的世界，但它不会把我们的比特币给带坏，大家放心，因为比特币就是比特币，它就只是一个去中心化的一个货币交换系统。那人类想把它当做数位黄金，还是当做一个货币来使用，或者当做一个什么东西？比特币是中性的，所以以太币的那些搭配着现代印钞票这种。爱怎么硬就怎么硬，各种故事让他讲的这个金融的金融故事，他可以继续说下去，人们也会继续相信他。但是你到熊市的时候，你会发现只有比特币它才是合理的，其他的东西，当这个现代金融主力已经没办法在里面啃到骨头的时候，他们就要换另外一道菜，把另外一批的鱼肉拿到这个桌子上来。重新再吃一遍，原来吃完的那一批丢下去，让这个种子重新发芽，会有新的韭菜来听新的故事，旧的故事也会再听一次。它只是一个重复收割的一个循环过程。所以你要成为的是这个餐桌上的既得利益者。有时候你到餐桌上吃一吃的时候，一不小心旁边饿得不成人形的主力。把你的手给啃掉他不是故意的，他真的很饿啊，他一定要吃啊，他已经被资本主义喂养的已经贪得无厌了。那你要跟他们吃饭的时候，你要小心不要被吃掉，但你要想尽办法多吃一点，要不然的话，你真的会饿着，没办法度过冬天，动不了的时候就要被他们吃掉了。那这种故事还有很多啦，反正生存下来才是你最重要的事情，这、就是冬天最该做的事情，好好做好过冬的准备。那今天录到这里，谢谢大家。